0: Kyllä kai se Arto niin on, että tällaisena päivänä täällä Reposaaressa on aika mukava olla, kun linnut laulaa ja aurinko paistaa. Ei ihan semmoinen perussuomalainen maisema ihan hyvin, jos silmät olisi sidottu, olisi voinut kuvitella olevansa vaikka Etelä-Ruotsissa tai siellä Tanskan puolella. Mutta Reposaaressa ollaan Porin ulkopuolella. Paikassa, jossa varmasti talvella sen tuulen tuiverrus ja syksyinen meri myrskyt tekee elämän ei niin mukavaksi. Mutta kaunis on Kelpo Gröndalin viimeinen leposia täällä Reposaaressa, jossa hän kyllä koko elämänsä vaikutti. Niin, aivan tuossa meren äärellä sitä sanotaan ja... ja... Totta tietysti oli,
1: että Kelpo Kröndal ammensi voimansa merestä ja satamasta, ja tässä hänen hautapaikkansa vieressä ovat molemmat, on meri ja satama, joka 1870 vuonna oli muuten Suomen vilkkain satama vielä, ja muutenkin 1700-luvulla täällä lastattiin tervaa puutavaraa, ja meno oli jopa sen luonteesta, että yksi Turun yliopiston professori jopa esitti, esseessään, että Reposaaresta oli se tehtävä Suomen pääkaupunki, mutta se oli silloin nyt nykyaikaa tässä kuvastaa tuossa vieressä oleva nykyaikainen tuulimylly. En tiedä mitä Donkin Quixote olisi tuosta ajatellut tuosta heilurista, mutta virtaa, etsitään Reposaareja ja koko tälle alueelle myös tuulivoimasta ja tämä on tietysti otollinen. Siihen nähden ei ole pitkää matkaa tähän kelpo oli haudalle tuosta nykyajan tuulimyllystä ja merestä ja satamasta. Hän on hän on kotona.
0: Niin lieko minkälainen Sancho Pancha sitten ollut kaiken kaikkiaan kyseessä. Aika mielenkiintoinen hahmo tuo 28. maaliskuuta 1920 heti sisällissodan jälkeen syntynyt. Ja sitten toinen elokuuta 74 vuotiaana menehtynyt mestari painia ja paljon muuta kansanedustajaa. Työmies, kalastaja, satamavalvoja, kunnallisneuvos, aktiivinen kansalainen ja kolme kertaa jopa presidentin valitsija mies. On siinä läpikäytävää. On siinä läpikäytävää. Hänhän oli
1: isänsä peruja kova vasemmistolainen kommunisti ja hänen maailmankuvansa oli sellainen siihen aikaan. En ole tietenkään varma minkälainen se mahtoi olla sitten viimeisenä vuosina. Kelpo Gröndhana kuoli vasta 94-74-vuotiaana, joten varmasti tuo nykyaika, nykyajan kehitys ja Neuvostoliiton romahtaminen ja kaikki tällaiset tekijät ovat sitten olleet tietyllä tavalla ehkä jopa järkytyksiä miehelle, joka voimakkaimman miehuusaikansa eli kuitenkin palavan
0: aatteen parissa ja uskoi siihen. Niinhän oli voimakas vaikuttaja myös työväen urheiluliitossa ja se ei aina ollut helppoa. Mutta kun ajattelee tätä Reposaarta ja ajattelee sitä, että miten tälle alueelle on saattanut ensiksikin sisällissodan jälkeinen aika tuntua. Sitten miten se 30-luvun lama on täällä tuntunut, miten sotavuodet ovat täällä tuntuneet ja sodan jälkeinen aika. Kyllä täällä leivän on saanut kerrassaa repiä, siitä ei ole Epäselvyyttä. Kelpo Krööndalistahan riittää tarinoita täältä Reposaaresta. Häntähän kutsutaan Reposaaren kalastajaksi. Se on yksi tämän idealistin lempinimiä. Ja onhan olemassa tarina, jossa 16-vuotias Kelpo Gröndaal jäällä metsästää hylkeitä. ja sitten Yksi hylje on haavoittunut laukauksesta. Ja Kelpo Krööndal ei halua päästä arvokasta lastia pakoon. Ottaa siitä kiinni ja sitten ristivyöheitolla, mikä kai hänen se paini otteensa ylitse muiden oli, heittää hylkeen jälleen ja näin sitten pelastaa sen saaliin. Tällainenkin tarina hänestä on. Niin, ollut ihan puhdas
1: ristivyöheitto sitten? Hyli on kuitenkin sen verran liukkaan sukkela, että voi olla, että siinä on enemmän tartuttu pyrstöön ja saatu kuitenkin saalis mukaan. Ja se oli tietysti tärkeintä. Kelpo Grundal kuuluu siihen, olympia luokkaan, jossa todellakin ruumiillinen työ loi tuon pohja ja perusta, johon oli hyvä sitten urheilua istuttaa. Ja paini oli kelpo oli urheilu Hän oli ehkä juuri tuollainen tyypillinen paini ja hyvin määrätietoinen jäykähkö. Jopa, jopa tuota, vähän tosikkomainenkin lienee ollut sanovat hänet tienneet tuossa urheilussaan. Mutta hän jyräsi, hän halusi ja hän oli myös sitten Tavoitetietoinen. Hän, hän tiesi, mitä hän halusi ja pystyi myös urheiluurallaan sitä toteuttamaan, vaikka vaikeuksia oli. Hän, hän ennen talvisotaa ensimmäinen edustustehtävä, hänellä oli työväenurheiluliiton voimailu, messut 1939, mutta sitten sota katkaisi tuon painiuran. Ja kaiken lisäksi vielä tuli tuberkuloosi, sairastuminen tuberkuloosiin se saatiin kuitenkin leikkaushoidolla parannettua. Mä en tunne tätä tuberkuloosihistoriaa sillä tavalla, mutta kaulasta jotain solmukkeita leikattiin tai jotain ja sillä saatiin se tauti sitten kuriin. Ja aikana Karhumäen suunnalla palvelut Gröndahl aloitti painemisen uudelleen ja 1943 tuli jo Suomen mestaruus. Ja, ja sitten hän pääsi mukaan Lontoon olympiakisoihin 48 Silloin ei vielä kultaa tullut. Mutta hopeaa ruotsalainen Karlik Nilsson oli, oli vastassa sitten viimeisessä ottelussa ja Ottelu oli hyvin tasainen. Sanotaan, että miehet mittailivat toisiaan koko 20 minuutin painiajan. Silloin vielä painittiin 20 minuuttia ja, ja kyllähän se usein tuo 20 minuutin ottelu mittaamiseksi jäikin. Ei siinä paljon muuta sitten kenties tapahtunut. Kysymyksen ei ollut niin hurjaottelu, ottelu kuin, kuin Karlo Koskelon ja Virolaisen Kleinin ottelu Tukholmassa 1912, joka kesti yli 11 tuntia. Ja se joukko on. Sen täytyy olla jokaisen sellaisen ottelun, joka, joka silloin käytiin yli 11 tuntia, niin jokaisen urheiluselostajan haave
0: päästä suoraan lähetykseen selostamaan 11 tunnin painiottelu. Niin, siitähän Martti Jukolakin kyllä muistelee hyvin.
2: Ja täällä painisalissa Empress Hallissa on juuri Kelpo Gröndahl matolla painimassa kultamitalista ruotsalaisen Karl-Erik Nilssonin kanssa. Nyt on vuoronmatto menossa ja on Kelpo oli äsken päällä ja nythän on alla. Ja siellä Nilsson yrittää häntä kovasti pääväännöllä ja käsilukolla, mutta Kelpoille ei ole tähän asti vielä minnekään. Ottelun alku Nyt hän koitti, nythän saa Grönaldin kyljelleen. Ei, se oli sellainen veto. Grönald oli pikkusen toisella hartiallaan, mutta ei hänellä vielä mitään hätäpäiviäkään siinä ollut. Siellä jälleen Nilsson makaa päällä, Grönald on pitkällä matossa vatsallaan. Nilsson uudestaan kovasti, ottelu on tähän asti ollut aivan tasaväkinen. Mietkomendan keskelle mattoa, Gröndal menee sinne maton keskiympyrän kohdalle, asettu aseton ja samassa päättyi vuoromattopaini. Ottelu oli tässä vaiheessa aivan väkinen, mutta minusta mattopaini oli hivenen Gröndalin eduksi, hän sai kaksi kertaa vedetyksi vyötärövedollaan Nilssonin äh, kyljelleen ja kerran melkein puolisiltaan. Nyt on neljä minuuttia jäljellä loppupystyä ja pojat tekevät kovia oteyrityksiä, heidän hikinen pintansa kiiltelee tuossa ka- Pirkkaiden kaarilampujen valossa. Nilsson koetti tempaista niskasta vähän eteenpäin horjuttaa Gröndalia, mutta ei onnistunut. Gröndal seisoo kuin tammipaikallaan. Jälleen oteyrittyneen miehet puskevat päitä vastakkain. Molemmat ovat, molempia kädet ovat niska, niskaan kiertyneinä. Gröndal yrittää myöskin nyt heiton tapaista sidontaa. Ja samaten Nilsson vastaa samanlaisella, mutta hikisestä ihosta kummankin kädet luiskahtivat. Otteet eivät enää pidä. Aivan tasaväkisenä jatkuu ottelu nyt. Jäljellä on enää pari minuuttia, ja sen jälkeen saamme tämän suuren ratkaisun tietää. Nilsson koitti jälleen nykäistä kelpoa eteenpäin, mutta tämä ei horjahtanut jälleen yrityksiä. Nilssonin käsi on Gröndalin niskas, hän tempoo ja koittaa saada eteenpäin Gröndalin tasapainoa horjumaan, vetääkseni hänet nokilleen mattoon, mutta ei onnistu. Jälleen tem- ja taas meni itse polvilla koitti tempoista Gröndalia eteenpäin nokilleen. Mutta ei tämä lähtenyt mihinkään. Gröndall on paininut harvinaisen tarmokkaasti ja voimakkaasti tämän ottelun. Toivotaan nyt parasta. Miehet olivat joutuneet maton reunalle, tuomari vihelsi ja käski heidät tulemaan keskelle. Ottelu jatkuu. Taas koitti Nilsson, heittäytyy itse toiselle polvelle ja tempasi Gröndallia pääsidonnasta eteenpäin jälleen uusi yritys. Tässä on kyllä Nilssona tällaisia yrityksiä, mikäli ne sitten vaikuttavat. Nyt tuli maton reunalla pieni yritys, mutta ei se johtanut mihinkään. Molemmat miehet tassuttelivat ulos matolta ja ottelu jatkuu jälleen keskimatolta. Uusi yritys. Niin, jos nämä tuomarit laskevat nämä Nilssonin tempaukset ja nuo, nuo päänsidota vedot eteenpäin joksikin eduksi, niin silloin nilsonilla olisi tässä pienoinen johto, sillä Gröndahl ei ole saanut kyllä sellaisiakaan aikaan. Nilsson tempo ja nyki edelleen. Ja voi olla niin, että näitä, nämä lasketaan hänen edukseen tässä, tässä loppupistyn aikana. Kedet ovat jälleen toistensa niskassa. Nyt N- Nilsson nykii ja tempo edelleen. Minkäänlaista sidontaa hän ei kuitenkaan saa, mutta Greendahl painaa myöskin vastaan. Ei hän ole saanut myöskään... Nyt Greendahl yrittää myötän otetta. voitte päästä syliiksi, mutta Nilsson peräytyi äkkiä ja riensi pois matolta. Ja miehet taas kävelivät keskelle. Uusi alku. Nyt niissä jälleen meni polvilleen. Hän koittaa edelleen tuota samaa temppua. Hän koittaa siis temp- koittaa horjuttaa Gröndalin tasapainoa. Ja se on jotakin näkyvää tietysti ainakin silloin, kun tasaveksissa ottelussa pitää työvoitto määrätä, niin tämmöisetkin seikat voivat siinä vaikuttaa. Hän, yrittää jo, hän on kymmenkunta kertaa tehnyt tuon saman yrityksen, mutta tietysti siinä ei ole minkäänlaista muuta ollut näkyvää kuin se, että hän on itse... Nyt Kröndal koitti tuiskaista tuossa aivan maton reunalla niskaheiton tapaista yritystä, mutta ote heltisi ja miehet meni ulos matolta. Jälleen keskimatolla uusi yritys, samanlaista nykimistä, otteen hapuilua edelleenkin. Nyt taita ottelulla ihan tällä minuutilla, tämä on kai viimeinen minuutti melkein jo menossa. Nyt Kröndal yritti samanlaista horjuusta, hänkin aikoi mennä eteen polville ja tempaista Nilssonia eteenpäin, mutta eihän siitä kumpikaan mihinkään lähtenyt. Ottelu jatkuu siis samanlaisena hapuiluna, kovana Voimaa siinä kumpikin tuhlaa kovasti, hikeä haihtuu, mutta mitään näkyviä heittoja tai muita ei tule. Senhän kaikki painituntijat muutenkin tietävät, että tasaväkisissä otteluissa loppukilpailussa. Nyt ottelu päättyi ja nyt jäimme jännityksellä odottamaan lopputulosta. Gröndalin väri on punainen, Nilssonin vihreä. Molemmat painijat tulevat lähettäin vähän tähän tuomaripöydän eteen. He seisovat korokkeilla ja nyt odotamme tuomarien lamppuvaloja. Siis Gröndallin väri on punainen, Nilssonin vihreä. Tuomarit siellä katsovat viimeisen kerran papereihinsa, vilkaisat niihin ja pian he painavat nuo ratkaisevat lamput. Valokuvat ovat ympäröineet molemmat miehet ja muutamia salamia. Ja nyt tuli ja aivan Vihreä valo syttyi, siis Nilsson on sai voiton 3-0. Nilssonin tämä, nämä loppupystyn aikana kertomani oteyritykset ovat, johtivat tuomarit siihen käsitykseen, että hän oli aktiivisempi ja hän sai kaikilla tuomarilta voittoäänet 3-0. Ruotsalaiset painijatoverit riensivät tuonne, ottivat Nilssonin käsissä, heittävät häntä siellä 3 4 5 kertaa ilmaan. Ruotsalaiset ovat aina hullaannuksissa, sillä tämä taisi olla jo viides kultamitali, minkä he tänä iltana ovat painissa saaneet. No niin, kun tämä ottelu päättyi näin, niin Gröndalin hopeamitali on siis selvä. Tämän ottelun alusta voisin kertoa, että alkupysty oli aivan tasainen. Kelpo yritti pari kertaa vyövedolla taakse, mutta ei päässyt. Nilsson yritti sitten väkisin kaksi kertaa niskasta. Kelpo oli jo kerran kyljellään, mutta vääntyi päälle. Nyt saamme tässä väsyneen ja hengästyneen Kelpo Grönaali tähän mikrofoni. ääreen. No, miltäs tämä ottelu sinusta tuntui? No, aika raskaan sortinen mun petti ja alkupysten aikana. Kyllä se muuta hyvä on. Oliko tämä vastustaja sinun sarjassasi kaikkein pahin? No näistä kummiinkin kanssa joudun ottelemaan, en tiedä sitten paremmin. Niin, se on selvästi, että sen näistä oli. No niin, ja sitten onko sulla täällä ollut mitään painovaikeuksia? No ne on ollut kyllä tällä kertaa, mutta mitä se mitä haittaa. Onko sinulla aikaisemmissa otteluissa sattunut mitään loukkaantumisia?
1: No ei ole, oikeastaan ikäänä.
2: No niin, kyllä sinä kelpo poika olet täällä kelpoton te- tehnyt, ja tuo on hikisen kouraan. Minä tämmö- tämmöisen radiomiehen heikolla kouralla puristan sulle lämpimät onnittelut koko Suomen painiväin ja koko kansan puolesta. Että onneksi olkoon vain, ja mene nyt suihkuun ja-, ja lepäämään tämän raskaan urakan jälkeen. Saako sanoa terveisiä kotiin? No, pojalle ja tytölle ja vaimolle ja terveisiä muille reposarlaisille. Ei No niin, tässä, tämä oli kelpo siis, joka toi meille painissa kunniakkaan hopeamitalin.
0: Isä hän oli se, joka yhdeksästä lapsesta nimenomaan kelpopojan innosti painimaan. Ja alun perin se tapahtui reposaaren kisa urheiluseurassa joka sitten lopetettiin, koska se oli turhan punainen sen ajan Suomeen. Eihän tästä Pohjanmaalle kovin pitkä matka todellakaan ole. Ja sitten Reposaaren kunto perustettiin 1933, ja siellä sitten Kelpo, sitähän edusti koko uransa, ensi kertaa kisoihin todella 37, ja EM-kisoihin 47 ennen tuota Lontoota, ja siellä sitä sisua kasvatettiin. Kaksi tappiota ja saman tien sitten pois kisoista. Hänestä sanotaan, että hän oli kova tyyppi, hampaa tirvessä ja, ja kehitti sitä sisuaan, eli kaikkien vaikeuksien myötä kohti sitä Helsingin kultamitalia. Jollakin lailla, jollakin lailla kaukaisesti tuntemattoman sotilaan Lahtinen tulee tietyllä tavalla mieleen. Varmasti Kelpo Gröndalkin on niitä omia ajatuksia joutunut puolustelemaan välillä ja ollut ikään kuin arvostetun pilkan kohteena tietyllä tavalla, niin voisi kuvitella, mene ja tiedä sitä. Mutta sitten mentiin kohti sitä vuoden 1952. Meillä jäi vielä se Lontoon, Lontoon tuota, tulos
1: kesken siinä. Päästiin vasta tähän mittailuvaiheeseen, jolloin Nilsson ja ja mutta olihan siinä sitten tämä vuoropainia ja, ja siinä suomalaisten mielestä ainakin silloinkin painissa oli, oli sinivalkoiset suodattimet suomalaiskatsojilla, se oli arvostelulaji siihen aikaan. Ei laskettu pisteitä, vaan oli kolme arvostelutuomaria, jotka sitten päättivät, kumpi voitti, jos ei selätystä tapahtunut. Ja kyllä suomalaiset olivat ihan varmoja Gröndaalin voitosta jo Lontoossa, mutta niin vain kolme nolla ruotsalaisille tuottelu tuomittiin. Ja Gröndaali jäi hopealle. Ehkä se oli kuitenkin sitten se tappio, joka siivitti häntä,
0: häntä kohti Helsinkiä, jossa taas sitten kävi toisinpäin. Niin, sitä todella kuvataan monissa kirjoissa skandaalina ja... Ja kun hän oli ennen sitä Italian Silvestrin tuttu vastustaja myöhemmin Itävallan ja sitten Lauritseenin voittanut selätyksellä niin ajassa 14-14, pitkiä on muuten ollut todella painiottelut se 20 minuuttia. Ja, ja sitten sääntöjä hän muutettiin itse asiassa pari vuotta tuon jälkeen niissä MM-kisoissa 50, jonne hän ei koskaan päässyt näiden TUL-liittoriitojen kanssa ja sanotaan, että hän silloin 50 oli kaikkein parhaassa kunnossaan voitettuaan Suomen mestaruuden molemmissa painimuodoissa, mutta nuo liittoriidat ja SDPn ja kommunistien väliset riidat TULn johdossa, niin ei paikkaa SKDLn urheilijalle. Näin siinä sitten kävi.
1: Mutta se Helsingissä tietysti tuli vielä ikään kuin hyvitys sille Lontoon tappiolle, koska ennen loppuottelua hän kukisti tämän saman ruotsalaisen Nilsonin joka Lontoossa arvostelutuomarien päätöksellä hänet voitti tai vei häneltä kultamitaalin, niin kuin me Suomessa haluamme tämän ehkä asian muistaa. Loppuottelussa oli sitten Neuvostoliiton Salva Gislatsia vastassa, ja, ja tälläkään kertaa voitto ei ratkenut pelkästään urheilemalla, näin, näin on todettu. Mutta Gröndahl itse sanoi myöhemmin, että näin otteluun lähdettäessä nurkalla istuu kaksi länsimaiden ja yksi Itäblogin arvostelutuomari, hän tiesi, että tarkka paini riittäisi ja makutuomio varmastikin suosisi isäntämaa urheilijaa. ja Näin myös kävi. Ja länsimaiden tuomarit äänestivät gröndaalin puolesta ja Itäblokin tuomari Neuvostoliittolaisen puolesta, mutta tuomari kaksi yksi Gröndaalista tuli Helsingin meidän omien olympiakisojemme kultamitalimies. Ja, ja, ja varmasti se kultamitali oli maukkaampi kuin jos olisi käynyt toisinpäin,
0: että Lontoossa kultaa ja Helsingissä hopeaa. Niin itse asiassa sekin kai tiedettiin jo vähän ennen niin oikeastaan virallista loppua, koska sanotaan, että ennen kuin Georgialla syntyinen Salva oli, hänen kätensä oli nostettu ylös, niin siinä vaiheessa jo Kröndalia vietiin kulkuessa juhlittuna mestarina eteenpäin. Kovat olivat nekin painit. Luxemburgin Schummer, sitten Saksan Leichter, Italian Silvestri, se Nilssonin voitto sitten 2-1 erittäin tiukkojen vaiheiden jälkeen, ja siinä oli kyllä hyvityksen makua, ja niin että... Tässä vaiheessa tosin ei enää sinivalkoisia silmällä se ei ole ollut. Kaikkihan oli ihan selvää, mutta Lontoossa tilanne oli toisin. Kyllä se on ollut aikamoinen suoritus kaiken kaikkiaan ja ei kelpo Kröndahl sitä voittoa sitten liiemmin jäänyt juhlimaan. Ei hän jäänyt juhlimaan.
1: Kröndaal matkusti suoraan takaisin tänne jossa hän myös valmistautui kisoihin. Ei silloin 32-vuotiailla perheellisellä miehellä ollut, ollut rahaa. Koska valmennusleirille matkustaminen päivärahat eivät olisi riittäneet, vaan se olisi tiennyt ansio menetystä ja epävarmuutta perheelle, joten Gröndaal valmistautui olympiakisoihin kyllä reposaareissa Ja repo välittömästi kisojen jälkeen junalla, junalla perheensä luokse matkusti. Kaikki muut Helsingin sankarit olivat presidentti Paasikiven juhlittavina linnassa, mutta sillä hetkellä kun linnat johdat linnoissa voittajien ja, ja muiden kreivien kanssa vietettiin, niin, niin kelpo Gröndaal oli perheensä. Kanssa täällä omalla, omassa reposaarissaan, näin voi sanoa. Kyllä tämä varmasti ensimmäistä kertaa minä ja varmaan Jouko sinäkin olet reposaarissa, mutta kun katsoo tätä kesäauringossa tätä saarta, niin tässä on kyllä sellainen todellisen pienen kodin leima. ja ainoastaan se koti, missä täällä on asuttu, vaan koko tämä Reposaari, on täytynyt tuntua kodilta turvalliselta. Vaikka meri tuossa vieressä täälläkin hautausmaalla on. Vaasia, missä on, 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 on merimiesten, ulkomaalaisten merimiesten nimiä, jotka ovat kuolleet meren uhreina. Mutta, mutta tuota, kyllä tämä kuitenkin varmasti turvaa on myös kelpo Gröndalle antanut. Eino
0: Grön, toinen paini, hän
1: nykyisin asustelee Floridassa, mutta hän on myös tältä Reposaarista
0: kotoisin. Kelpo Gröndal oli käynyt kansakoulun ja niin kuin sanottu hän, ammensi siihen 87-kiloiseen vartensa ne voimat sieltä telakkatyöstä ja ruumiillisesta työstä. Eli hänestä sanotaan, että ensimmäinen ura oli todella telakkatyöläinen ja sen jälkeen kalasta ja sitten satamavalvoja vuosina 53-80 SKDLn kansanedustaja vuosina 1962-1969, kunnallisneuvos, kolme kertaa presidentin valitsijamies ja hyvin aktiivinen Porin kaupungin valtuuston ja hallituksen jäsen. Eli vaikuttaja, mutta ilmeisesti sellainen hiljainen taustavaikuttaja. Niin varmasti urheiluuraahan
1: loppui sitten aika nopeasti tuo Helsingin. No ei nyt ihan aika nopeasti, mutta suhteellisen nopeasti. Hän oli vielä maailmastaruusfinaalissa mukana mukana Helsingin kisojen jälkeen vuonna 1953 Napolissa, mutta silloin hopealle jäi, koska Neuvostoliiton August Englass oli, oli selvästi parempi, kertovat tuota, kirjat ja pelit ja pensselit, mitä, mitä niistä kisoista on maalattu. Mutta sitten vähitellen hän alkoi keskittyä tähän yhteiskunnalliseen toimintaan, ja, ja tuota, presidentin valitsijammehän oli ensimmäisen kerran vuonna 1956 ja, ja, ja kommunistinen, niin voisi kuvitella, että hän, hän, häntä ei ole koskaan otettu esille silloin, kun on puhuttu, kuka sen ratkaisevainen Kekkoselle antoi, mutta tuskin se Röndaal on voinutkaan olla totta. Hän, hän on varmaan ollut Michael puolella, en ihan tarkkaan muista kenen puolelle kommunistit siinä viimeisessä vaiheessa asettuivat, mutta kuitenkin hän oli tuossa kuuluisessa vaalissa valitsijamiehenä mukana ja sitten 62-68. Eli tavallaan voisi sanoa, että kolme kertaa hän on ollut Kekkosta valitsemassa, mutta kansanedustajana sitten, niin kuin sanoit, niin. Hän oli semmoinen hiljainen takarivin mies. Tietyllä tavalla jonkunnäköinen assosisaatio Aasinsilla voisi vetää siihenkin, että hänen hautansa on reposaari hautausmaalla täällä aika takarivissä. Hiljainen mies täällä ja hiljainen mies eduskunnassa. Sanotaan, että hän piti yhden ainoan puheen, jossa hän totesi, että täällä vetää liikaa. Voisiko tuon ikkunan panna kiinni, mutta kuitenkin asiakirjat ja kaikki osoittavat, että hän teki kuitenkin useita lakialoitteita. Hän oli tuollainen... Ilmeisesti taustavaikuttaja. Hän ei ollut puhemiehiä, vaan puhujamiehiä, vaan, vaan hän vaikutti sitten muulla tavalla.
0: Niin, auta on takarivissä ja paikka eduskunnassa oli takarivissä. Ja voisin kuvitella, että eivät ne Veikko Lavin laulut Kelpo Kröndalille ihan takarivin taaveista ja muista olleet kovin ja hän varmasti siitä piti, millainen vaikuttaja hän sitten on mahtanut olla kunnallispolitiikassa, ja millainen vaikuttaja hän on ollut sitten eduskunnassa todella taustalla, kunnallisneuvoksen arvon hän sai, mutta sanotaan, että hän ei siellä eduskunnassa erityisen hyvin viihtynyt, vaan kaipasi nimenomaan tänne Reposaareen, ja oli sitten todella pitkän, 27 vuoden rupeaman satamavalvojana, Ja, ja kun ympärille katsoo, niin voi todeta, että kyllähän ilmeisesti satamat täällä, Kehittyneitä ovat ja hyvässä mallissa. Kyllähän tämä reposaari paikkana näyttää todella idylliseltä ainakin näin kesällä ja, ja hyvin hoidetulta. Eli, eli vaikka ei täällä elintaso varmasti aikana kauhean korkea ollut, niin tänä päivänä ainakin näyttää, että asiat on hyvässä järjestyksessä. Kyllähän Kelpo Grendaal todella jo vielä 52 kärsi siitä sairaudestaan, eli se leikkaushoitolla kuntoon saatu sairaus. Tuli ja ilmeni uudestaan ja siinä vielä sitten kisojen jälkeen ennen Melbourneia, jonne hän ehkä vielä hiljaisissa haaveissaan tietyllä tavalla kaipasi vanhoilla päivillään, veteranipäivillään, Suomen mestarin vanhasta muistista, mutta kisakarsinoissa ei enää menestystä tullut. Siihen väliin mahtuu myös Romanian episodi, eli kun TULn. Enemmistö ei hyväksynyt sitä, että Romaniaan lähdettiin kulttuurijuhliin ja Gröndahl totesi, että hän menee, niin ei muuta kuin kilpailukieltoon. Sellaista oli senä nurheilu urheilupolitiikka. Sitä ei kyllä kaivata enää lainkaan. Ei toki, eikä,
1: eikä sitä toivottavasti koskaan enää tulekaan. Sehän on, sehän on mennyt aikaa niin kuin Suomessa monet muutkin ristiriidat. Vaikka me suomalaiset olemme kyllä aika ärhäköitä aiheuttamaan ristiriitoja, usein aika pienissäkin asioissa. Mutta kun tietää, että, että Tangolaulalla kuuluiseksi tullut Eino Gröhn on täältä kotoisia Kelpo Gröndaalon Reposaarista, niin kyllähän paini on tietysti ollut tälle alueelle aika sopiva urheilu. Tämä oli kuitenkin silloin ennen vanha aika karua aluetta. Karua se on tavallaan vieläkin, mutta, mutta toki vähän kehittyneempää. Mutta tämä on ikään kuin sopinut tähän ympäristöön, paini siinä on. Mies miestä vastaan otettu mittaa miehestä ja, ja etsitty, vaihdettu siitä, näkemyksiä siitä, että kuka täällä selviää ja milläkin tavalla. Voimaa on tarvittu sekä henkistä että fyysistä voimaa. Reposaari, Reposaari ainutlaatuinen paikka. Tuli mieleen tuossa, kun tässä samassa sarjassa kävimme Moukari Heitti ja Juha Tiaisen haudalla Huukuniemellä, aivan tuolla Venäjän rajan tuntumassa kunnassa, josta suuri osa jäi Moskovan rauhassa. Neuvostoliiton puolelle ja jonka kunnan läpi meni jo aikana 1721 uuden kaupungin rauhan raja, niin nyt olemme ikään kuin ihan eri puolella Suomea, ihan erillässä miljöissä, meren äärellä ja maisemakin on toki huomattavan erilainen. Suomi on kyllä aika hieno maanoin kaiken kaikkiaan ja yksi tapa nähdä Suomea on todella kulkea täällä ja katsoa näitä hautausmaita, jossa suomalaista historiaa ja suomalaista urheiluhistoriaa, jota me Lähinnä tässä etsimme, niin sitä on
0: taltioitu, jos sen vain osaa sieltä ja haluaa etsiä. Kun tässä Kelpo Gründalin haudalla seisoo ja siinä ne olympiarenkaat ovat ne renkaat, jotka todella olympiakomitea perikunnan pyynnöstä haudalle laittaa ja katsoo tuota hautaa, jossa on kiviarkku tai kivikansi ja keltaisia orvokkeja Taas jälleen kerran tuntuu, kun se kelpo Kröndal siellä, että ikään kuin meidän seuraksemme tässä tulee ja pohtii tätä maailman nykymenoa. Se vähän jykevä ja ehkä vähän pelottavan oloinenkin hahmo, vai liekö sitten niin? Niin, jos katsoo hänen kuvaansakin, tietysti
1: kysymyksessä on tuollaisia virallisia kuvia, joissa... Siihen aikaan, jos mahdollista, vielä enemmän poserattiin kuin nykyisin, niin niin kyllä kelpo Gröndalilla tuollainen ikään kuin kiveen veistetty kuva. Kasvot kasvot ovat ikään kuin kiveen veistetyt. Hän ei juuri hymyile yhdessäkään valokuvassa, mikä hänestä on otettu, vaan siinä on tuota merenkin koulimaa suomalaista jykevyyttä ja, ja uskoa siihen, että elämässä eteenpäin pääsee, mutta se vaatii töitä ja uhrauksia ja uskoa siihen, mihin mihin haluaa itse uskoa ja pystyy, pystyy, mitä pystyy itse tavoittelemaan. Kyllähän siitä huolimatta, että asuu täällä tai asui ja lepää täällä meren äärellä vähän, voisi kuvitella, että täällä on tuon sataman kautta, Reposaaren sataman kautta ollut aika paljon tuollaista eurooppalaista ja, ja ulkomaalaista vaikutustakin, niin toki jo paljon varmasti ennen kelpo aikaa, mutta kuitenkin, että se olisi vaikuttanut tänne. Mutta kyllä täällä, kyllä tämä hyvin suomalaista kuitenkin vielä kaiken kaikkiaan on ja ja tuo meri on se, joka, joka täällä sitten ihmisiä on koulinnut, ja tehnyt ihmisistä, ei ainoastaan vahvoja, voimakkaita, määrätietoisia, mutta myös kärsimyksiä hyvin vastaanottavia ihmisiä. Meri on tuottanut paljon kärsimyksiä ihmisille, mutta se on niin ymmärretty. Taistelu meren kanssa on kuitenkin
0: taistelua sen kanssa,
1: joka tuo myös sitten elannon ja
0: se on elämää. Ja kun nyt hautaa katsoa ja sitä, mitä siihen kiveen on hakattu, kelpo, kyllähän hän on ollut ihan kelpo urheilija ja kelpo kansalainen.